0: 今天我们很高兴能够邀请到美食家焦桐老师和大家一块来分享他的年夜饭。焦桐老师好
1: ，呃，国珍好，大家好
0: 。台语里面好像有一个形容美食、形容菜色非常的丰富，叫做“彩操”。如果“彩操用在年夜饭的这一天，适合吗
1: ？对啊，对啊，对啊，“彩操就是就是很丰盛的意思嘛，啊、嗯。嗯、呃，一个呃，华人，我们华人整年之中最重视的一顿饭，呃，就是在除夕夜嘛，哈、啊，华北叫做年夜饭，那江南跟粤港澳这些这些地方叫团年饭或者是团年饭啊，那闽南语我们台湾叫围炉啦，围炉啊，就是这一顿啊。那大部分人一整年之中最期待的一餐，全家大团圆的，就是这一场宴会。那在过年的时候，年夜饭吃什么呢？过年过年所吃的食物，呃，比较重视讨口菜，图吉利啊。也就是说，我们在话语里面<咳>希望可以得到幸福，那菜名就会往这个方向去。比如说，像五福临门，像山羊开泰，团团圆圆，年年有余，啊、呃，这些都是啊、呃。所以，像食物呢，就会常常出现，像饺子、年糕、汤圆、荷包蛋啊、呃、大肉丸啊、呃，或者是整条鱼、全鱼啊、呃，呃，那。水果像橘子，橘子是福橘嘛，啊，嗯，啊，这些都讨口彩的。还有花生啊、瓜子啊，这些都是都是过年常见的东西啊。那我刚刚讲饺子，北方人的应节食品就是不能缺少饺子
0: 。元宝的概念吗
1: ？呃，元宝的概念是是元宝的概念，那将来呢，就是用肉丸。嗯，跟元宵啊，来象征团团圆圆啊。我说的不是猫熊。啊、<笑>那岭南呢？岭南这个地方就用所谓的尖堆，尖堆就芝麻球了啊。就是就是比喻团圆跟财富啊。那像我们台湾也吃长年菜啊，长年菜当然就是隐喻长寿。那鱼大家都知道就是年年有余啊。发菜呢，当然就是发财的意思啊。呃，类似这个都是都是过年的食物啊
0: 。我有一次看到艺人陶晶莹，他吃年夜饭的方式很不一样诶、欸。他就提到说，呃，有一年过年，他们全家人就买麦当劳回来吃。那当然邻居哦，<笑>对邻居就。<笑>指指点点说你们怎么这样子啊？好像意思说他们数点忘祖。但是陶晶莹就说：“那有什么不可以呢？我干嘛要那么累？而且天天都吃得很好了，过年那一餐跟平常一样。他还认为说在，在除夕夜大家赶快喝可乐、吃炸鸡啊，麦当劳汉堡，呃，吃一吃之后，赶快收一收，可以玩电动玩具了，大人小孩都开心。<笑>不知道焦彤老师，您对这样的一个新时代的年夜饭呢，您的想？”法。法
1: 、啊、呢？最重要的是，最重要的是人，大家团圆在一起、嗯。吃什么？吃什么？怎么样吃？我觉得是比较其次的啊。那、嗯啊、大家如果团圆在一起吃素食的话，我就觉得，我觉得没什么不好的啊、嗯。只要团圆在，一起，大家开心，那是那是那是最重要的。因为年夜饭的花样很多。那每个地方都有不同的讲究啊，那就是忽然之间，我刚刚听着，哎，我觉得蛮好玩的。既然你夜饭要吃麦当劳，哦、啊，这个有去。
0: 但我个人还是觉得哦、啊，毕竟说我们有一些海外游子啊，或者一乡背景啊，或者是说出外工作，对不对？一年哦、啊，一度这样的假期，终于呢可以休长假，全家团圆哦、啊，还是好好的哦、啊。来面对这个年夜饭哦、啊，这感觉它的意义会更加的慎重，它留在心里面的纪念哦、啊，还有那种温暖哦、啊，想倍也是加倍的。我们现在来聊一聊，目前在台湾过年的年夜饭食谱当中，好像一定会出现的一道菜色，那就是佛跳墙。而且佛跳墙它也是有一个吉祥化的由来啊，在《味道福尔摩沙》里面，嗯、焦桐就写了说，其实是清光绪年间啊，有一个福州的官前局的官员，他在家里面去宴请、哎、宴请一个福建按察使周廉。官员等于说请他的大官啊，请他的领导来吃饭，就吃了这个，把很多的食材放在一起熬煮了以后啊，这个周濂啊，按茶时啊，诶、欸，他很称赞，但他就问说是什么菜名啊？结果这个官员就回答：吉祥如意，福寿双全。但是就因为吉祥如意，福寿双全，后来周濂就说：诶、欸，难道菜名叫福寿全吗？所以佛跳墙一直都有一个又福又寿又吉祥又安康的绑在一起的意义，是不是、嗯
1: ？对，佛跳墙啊、呃，最早的名称叫福寿全，因为福寿全的福州腔听起来很像佛跳墙，所以,以阿妈供了福
0: 福州腔、啊、老师会说吗？我我当然不会说，就传，<笑>我
1: 是闽南人。<笑>
0: Oh, 啊，不一样的哦。Oh,
1: 所以是,是呃，福州的闽，福州的福州话跟闽南话，呃，差别还蛮大的。嗯
0: 、oh, 啊，是
1: 。那、呃、就一传二，到现在我们就叫佛跳墙啊。那、嗯呃、所以就有很多传说的，佛跳墙是福州菜的首席名肴，是福州菜第一名的啊，最重要的。嗯，当然，就是后来有不知道为什么，就大家喜欢在过年的时候，啊、不知道为什么，
0: <笑>因为他，我也
1: 我也我每一年过年都会煮国窖香、嗯
0: ，对啊，因为他用料讲究，工序繁复，就好像一家人的家族的情感，要很仔细、啊、认真的去经营出美味一样的譬喻吧、嗯
1: ，对对对对对，完全没错，嗯。那、呃、有,有我在想,想，因为我每一年都会做，那就是他他这么有名，这么会受欢迎，在过年的时候，是因为他呃集山珍海味在这个瓮里面，所以他象征的是丰富跟圆满啊。那那个那一瓮往往往往会超过二十种以上的的食材啊、呃，所以。这这些食这些食物呢，在这个瓮里面都兼弃了自己的味道，因为每道食物都有自己有独特独特的味道。嗯，当它们聚合在一起了以后，就众生交响啊，就是彼此融合在一起，然后就就就兼弃了自己的那一种意识形态啊，然后展现的是一种杂烩的美学。
0: 哇，原来如此！也就是说，山珍海味啊、哦，不用在餐桌上一盘一盘的呈现，它可以全部丢到一个瓮里面，让山珍跟海味完全的彼此融合，而重新交融出另外一番美味。对
1: 呀、啊，对呀、
0: 啊。那、啊、你也不能说随便瞎瞎放山珍海味吧？你把三枪肉跟鳄鱼肉，鳄鱼算海味吗？然后丢进去。<笑>好像还是有一个学问吧的吧？
1: 你的想象力蛮丰富的，鳄、嗯、鱼
0: 肉啊！因为我想说山，山、哦、好像
1: 也不可，没什么不可以，
0: <笑>或者是或者是什么天机嘛？就我的意思是说，其实佛跳墙，即使是融合了山珍海味的滋味哦、嗯，但它还是要有一个程序，它还是有一个标准配备嘛，就比较不是那种你随便把山产跟海产全部放在，它还是有学问的，而且是。传承非常久的学问，特别在福州、福建那一带嘛。嗯
1: 嗯嗯嗯，像台北啊，台北最有名的佛教香的店家，应该就是那个不小几条通的条通那个地方的名府餐厅嘛，那很有名。那它里面就就是就是会有碧菊，有笋，有竹笋，有白果，有花菇。有冬虫夏草、松茸，还有鱼纯，还有鸡佛啊，这些是它，它这里面材料还蛮多的，而且不便宜
0: 。对啊，听起来都是高档的食物。那老师，您的佛跳墙呢？您的独门的绝活的佛跳墙呢？佛跳
1: 墙啊，呃，我会我会用那个栗子来取代炸芋头，因为炸芋头。会会让汤比较浓浊，那我我比较不希望汤浓浊，然后我会加入比较多的海味啊。嗯、呃，我觉得台湾的台湾是一个海岛，所以除了入味之外，应该也会应该要有不少的海味在里面。所以我会我没有鸡佛，我我我我做的福建菜没有，但是我会有。呃，干贝会有鲍鱼，会有鱼翅啊，在里面。我做佛跳墙可能更丰富，在里面的里面的材料可能更加的丰富。当然也会有有猪脚啊，哈、啊，也会有那个炸排骨啊，这些东西都会有了，因为一般的佛跳墙会有。那但是我也不会有冬虫下草就是了，哈、嗯。嗯
0: ，我其实觉得好像。冬虫夏草比较不适合我。前阵子才喝了一个冬虫夏草的鸡汤，我又感觉那个它味道还蛮特别的。但是我觉得老师这种做法，刚刚听起来哦，就已经垂涎三尺了。不知道您有没有考虑过把你的独门绝活的佛跳墙量产之后呢？以后每年的过年，我们就可以跟你下单了
1: 。哦，这个这个大概没没办法,法卖，因为因为它那个太太。太高档的食材太多了
0: ，那你就卖个萬一万五一中啊？哎
1: 、啊，也、啊，啊、yeah, 我觉得恐怕也都好不来。那<笑>那、啊、那，那如果如果要给朋友的话，你怎么好意思跟朋友收钱？
0: 对，也是啊。在《味道佛尔摩沙》里面，你有提到说，以前梁实秋来到台湾的时候說，说好像早期台菜里面并没有佛跳墙，是在清末渡海来台了以后啊，就佛跳墙它就变成。台菜里面的一支，而且是一个等于说擦亮招擦亮台菜招牌的这个品牌了
1: 。呃，应该这么说，就是、呃、台菜啊、呃，很重要的基础基调之一的的、呃、基调是福州菜。嗯、那福州强是福州菜最重要的一道菜，首席首席的菜、呃。嗯，所以嗯，就是我们都以为我我们就会很自然的把。佛跳墙当做台菜很重要的一部分，那再加上当时，呃，这个北投的酒家啊，呃，每一家都会有佛跳墙，然、呃、后酒家菜闻名之后，嗯，佛跳墙就跟着传播开来了啊。所以我们现在在台湾，除了温泉酒家之外，台菜馆啊、福州菜的餐厅啊，都有很好吃的佛跳墙。
0: 说到了这个酒家菜的文化哦，也有一道是经常在酒家菜里面出现的，就是鱿鱼螺肉蒜哦、啊。而且呢，它也是台湾最常见的年节汤品，是节庆半桌的佳肴，多出现在交际应酬的场所。点点点点点哦、啊，就是酒家呃菜肴文化之一了。但它同时也是一个节庆半桌的佳肴啊。由于螺肉蒜，酒
1: 家菜对，它是酒家菜的一个很典型的汤品啊。酒家菜是因为这、呃、发生在呃战后太平洋战争之后，那战争之后呢，经济萧条，然后物质匮乏，所以酒家菜使用大量的使用罐头和干货来做菜啊。那由由于螺肉蒜，鱿鱼雷霸蒜就是一个代表。呃，像主角是鱿鱼、罗勒跟蒜苗，那鱿鱼用的当然是干货，那罐头就是用罗勒罐头啊，罗勒罐头当然比较推荐的是双龙牌的啊，双龙牌的罗勒罐头啊，那那鱿鱼是要选那个阿根廷的公鱿鱼啊，呃，所以阿根廷不只有，不仅仅只有。呃，煮熟期的好哈、啊，它的公鱿鱼，它的鱿鱼干也是很好，肉比较厚，味道比较浓啊。所以那个牛皮茄子涮这一道菜呢，啊，是有一个就是酒酣耳热的时候，大家围在一起，好像吃火锅一样，然后越煮越香，越煮越香，因为那个罗卜跟那个鱿鱼煮很耐煮啊，呃。就是那现在大家也比较也流行加一些排骨在那里面、啊、嗯，这是传统酒家菜啊。那带着酒家菜血统的、呃、餐厅都能够煮出很好吃的鱼皮椰巴蒜
0: 。哇，我最近一次吃到是在中国时报附近的热海，他们就是加入了排骨的鱿鱼螺肉蒜。啊、哦
1: 呃，对对，热海。也是也是供应的，也是酒家菜。嗯啊，它有很很浓厚的酒家菜的。血统这
0: 样子<笑>，而且呢，由于螺肉蒜在上桌的时候啊，它一定要用一个小瓦斯炉哦、啊，去持续着开火、哦，然后让它保温续煮。就像刚才焦彤老师和大家说的、嗯，在这个煮的过程呢，鱿鱼就会不断释出海味啊，而且越煮越有滋味。嗯、这个就跟佛跳墙不一样，嗯、佛跳墙就煮好了一、啊，一瓮哦端上来，但是由于螺肉蒜要一直煮，一直煮哦。如果说从除夕夜一路一直吃、哎、吃吃吃吃到元宵节都还没有吃完了，那怎么办呢？过年的剩菜处理，这算不算是菜尾汤的加以运用呢？菜尾汤可以说也可以把过年的一些菜最后煮在一起
1: 。对，菜尾在闽南语的意思就是吃剩的菜肴了。嗯，呃，又叫杂菜汤哈、啊。那这个这个它的源头是板豆。台湾的办桌啊，而且呢，外汇。啊，宴席结束以后，主人就把还没吃完的全部都倒入大桶里面。那我们真的在那个贫穷的年代，那个宾客没有吃完的剩菜，他不可能会拿去喂猪嘛，而是喂人，对吧？啊，那、嗯嗯啊、私下甚至于私下送给一些亲戚朋友，然后或者是邻居啊。带回家再重新加热去煮，哎，味道不错啊。那现在呢？现在有一些怀旧的餐厅，他也卖菜尾汤，但是他就不是剩菜下去会煮的啊。呃，他有一种这种杂菜汤，有一种特殊的味道啊，是属于老台湾的味道啊，也是也是我听说也有很浓厚的怀旧的福马在那里面。
0: 而且我知道，其实焦通老师自己也会自制菜尾汤。哎
1: ，对，我如果我们要从头呃自己做的话，哈、啊，这样要要要先用大大猪大骨来熬熬高汤嘛，做作为汤底啊，然后会加入很多的东西，有入味，有海味啊，包括猪肉啊，包括虾米啊，啊。大白菜啊，香菇啊，这些是一定要的啊。那如果你讲究一点的话，就要加入干贝啊、虾仁啊，呃，甚至于排骨啊、竹笋啊这些东西，就是它的东西多的呃蛮多的，呃，可能不像佛教讲那么样的丰盛，呃，但是它也是很丰富，很多菜。但会煮在一起，啊、呃，产生一种独特的味道出来啊、呃。那跟佛跳墙跟佛跳墙不一样的是，它是生的这种生的食材下去煮，而佛跳墙就是里面所有的食物，里面所有的材料都是煮熟的，都已经是熟的，熟了以后再在在,在那个瓮里面再重新重新去大家在里面交换体温啊、呃，泡在一起。嗯
0: 是这个差异，我刚刚越听还越在想，如果也是放进了非常多超过二十种以上的食材的话哦，那到底菜尾汤跟佛跳墙什么不一样呢？感觉菜尾汤就是佛跳墙的山寨了嘛？但是最后呢，<笑>江红老师啊，有给大家点破这个迷思啊。这两道菜虽然食材的准备啊，或者是它味道都有点接近，甚至这个混搭美学的性质也很雷同。然而，佛跳墙是将煮熟的食物最后放进一个瓮里面再度熬煮，而菜尾汤却是把生的白菜啦，只有高汤是煮滚的嘛，哦，把生的干贝啊，或者是生的任何你想放进去煮成一个什锦汤的那些美味一起放进去一块煮。哦，这个基本上它的过程啊，料理过程是不一样的。我相信很多人出国以后啊，常常想到我们的台湾菜，大概不出这几道了吧？那另外我想说，会不会啊，客家人会特别想念咸汤圆？尤其是啊，冬天越来越冷了、啊，特别是在过年吃汤圆。也有福气圆满的象征呢、啊，尤其客家人在节庆或重要日子都要聚食来吃咸汤圆呢、啊，因为这正是象征着团圆和美啊
1: 。对，因为在客家庄吃饭啊，他们宴客或者是家族团聚的时候，啊，往往第一道上来的菜肴就是咸汤圆啊，呃，当然是象征团圆的意思啊。呃，咸汤圆，呃，跟跟我们一般吃的甜的汤圆很不一样啊。我可能更喜欢吃咸汤圆。嗯。啊，呃，因为它是用高汤熬制的啊，而且也不会，因为我们这吃太多甜的，总是会觉得好邪恶哦。啊、<笑>我在客家庄第一次去客家庄吃咸汤圆的很糗的故事啊。就就是去找女朋友，就是交妻了啊,啊。嗯，后来就交妻到他家去，然后他就跟我讲说，叫我搭客运车搭到新屋的街上，他的爸爸呢会骑摩托车带我。呃，他爸看着爸爸跟我一样木讷，所以初次见面呢就点头微笑了一下就没有再讲话。我上了他说一路上都没没话讲，然后骑着摩托摩托车,摩托車,車就骑到了乡间小路。那我忽然看到一栋红红砖的房子，看起来古色古香，很漂亮。那我终于找到话题了，我就说：“伯父，这是你们家吗？”我我因为我知道自己不善于交际啊，所以我就一直努力在找话题，就指着稻田旁边的一栋红砖的农舍问他。他的爸爸冷冷的回答我。那是猪舍，然<笑>后、啊、所以就是到了他家，很快就吃午饭了。我就第一道上来就选汤圆，我觉得我真是一头智商猪，啊、<笑>没有人叫我讲话，我就不要讲话就好了。啊、嗯，哎，哎呀，他、哎、就、哎、问问人家说，指着注注射问他说是
0: 不是这样、啊？<笑>哦，所以，所
1: 以那、嗯、那天的汤圆，我觉得每一颗汤圆都好像噎住了自己
0: 。<笑>但我相信吃了汤圆以后，一切也就圆圆满满了嘛。哦，而且也都很顺利的拜访了女朋友的家，后来也结成了家哦。啊，很多客家庄对于汤圆的称呼是不太一样的、哦。例如像桃园这一代，桃园这一代是讲汤圆叫雪圆吗？好像只有这个名字最好听，下雪的雪，嗯，下雪的一样、啊、最好、嗯、其他地区好像就一般般了吧
1: ？对，其他地区没有这么好听，桃园那一代叫的最好听，叫雪圆这、啊、在台湾，其实有很多地方，到处都可以吃得到咸汤圆了啊，其实。有兴趣的朋友可以去试试看
0: 。对，但是我觉得咸汤圆要做的好吃哦，其实还真的是要下功夫。包括刚才焦桐老师有提到的汤头啊，还有它的馅儿啊，还有你要加的一些呃油葱酥啊、跟茼蒿菜啊、嗯、等等嘛，甚至香菇啊，去爆香那个油啊。也祝福大家，如果在过年期间吃到了汤圆、嗯，当然无论咸或是甜啊，都能够福气圆满啊、哦，而且团团圆圆。说到过年要吃的美食呢，大家一定首先都会想到年年有余啊。那关于鱼的部分，嗯、我知道江宏老师也是嗯、呃、吃鱼高手嘛，你也很会料理鱼。<笑>特别是无锅鱼，我很喜欢吃鱼，
1: 嗯，我很喜欢吃鱼，但不见得是高手、啊、那无锅鱼是台湾最重要的养殖鱼类啊，跟虽然很重要啊，你到台北，但你在台台北鱼市场看啊，除了无锅鱼还活蹦乱跳以外，其他全部都是鱼的尸体。那、呃、五谷鱼虽然活蹦乱跳，可是它一直上不了大餐厅的台面，因为它有很顽固的泥土味。嗯，吃了鲜鱼，可是好像不小心又吃了，顺便吃下了满嘴的泥巴那种感觉嗯，那、呃、我觉得最厉害的，可能就桃园那个地方哈、啊，有一家有一家餐厅呢、啊，叫西洲楼啊。他目前暂时暂停营业之中了哈，因为他在他在盖盖那个民宿啊。那我觉得他的做法就很厉害，我觉得台湾养殖业的骄傲。他从无沟鱼的养殖环境开始改善。呃，一般无沟鱼都会以温啊，以温有很多的那泥巴堆嘛，那个泥土，所以才会有很很顽固的泥土味。那他不让无国语生活在那泥巴堆里面，他用盖游泳池的方法建造鱼温，也就是说，来用水泥啊来盖鱼盖鱼温，来建这个鱼温以后呢，铺好了以后，在上面再铺石头，所以不让无国语生活在那泥巴堆里面啊。所谓近朱者赤，近墨者黑嘛啊，这个道理无国语也知道。接着，它改善五国鱼的水质，从山上石门水库那边的山上引泉水下来，从另外的洞口排出去，所以整个鱼温就保持活水状态。嗯，活水的意思就是，因为它水是流动的，所以几乎就是任何的鱼在这个鱼温里面就已经变成野生的鱼了啊、嗯，因为它整个水是流动。的。接着，他改善吴锅鱼的伙食，他不让吴锅鱼乱吃东西。我以前小时候，我曾经看到那个养吴锅鱼，就是把整车的那个水肥倒进鱼温里面去，所以吴锅鱼是吃大便的、呃、但他不让吴锅鱼吃这些东西，他买 d 饼给他们吃。当他的无郭鱼亭亭玉立的时候，他就把他们移到比较小的池子，开始用碎米煮饭给他们吃。所以我们看到的乌国语在市面上看到都是黑色的。他养的乌国语个头比较大，白色的，透露红色的光芒。啊、呃，呃，这种乌国语呢，不管怎么，不管怎么烹调，你就休想吃到一点泥土味。嗯、呃，对我来讲，这个乌国语的故事，就是一个一个励志故事一样。是英雄不怕出身低啊！嗯，只要肯努力，就会有所作为
0: 。确实，刚刚姜老师又提到说，嗯，台湾现在其实养殖渔业哦。经过了改良啊，进步的非常的多。另外还有一个鱼，也是我们小时候吃到大的，就叫做虱目鱼啊、哦。那您提到就，就是说虱目鱼在台湾已经形成一种文化，是带着亲切感的。因为呢，它不但是南台湾的家鱼，也是一般家庭的寻常菜肴。如果说过年我们端上虱目鱼，因为我好像每次吃虱目鱼都是切开分开来吃的，有看过整条虱目鱼吗？哦、就我们去吃，大的都是什么虱目鱼腹啊。石木鱼头啊、嗯，哦，好像如果说过年把石木鱼端上餐桌来的话，适合吗
1: ？是，比较少人会把整条石木鱼端到餐桌上去哈、啊。因为过年我们我们通常就是先拜拜嘛，拜全鱼，嗯、拜全鱼，石木鱼不合适，是，因为它用油炸的，因为都会先油炸嘛，因为这样比较好处理。那石木鱼油炸并不好吃啊。而且它的暗刺很多、oh, 啊，并不适合这样吃。那我我听你这样想，我在想，听刚,刚听你讲，我觉得你可能都没有去去市场啊。市场有整尾的是木鱼啦，那是有的，不是没有啊。但是因为大家比较喜欢吃干煎鱼肚，所以它的鱼肚就是把刺都拔掉的啊。现在市面上往往可以看到干煎鱼肚在卖。对，还有红烧、哦，嗯，哎、啊，对，偶尔也会看看鱼头这样、啊啊嗯、鱼品，那石目鱼最最有名的当然是台南、啊啊、台南的血甲是台湾养殖石目鱼的重镇，不过台北也有一家卖石目鱼的，我觉得很棒，那就是在南机场社区、啊、我从前。我从前是每天都早上都会去那边吃早餐啊，吃石目鱼这样。不过美好的时光往往都很不长久，也往往都很脆弱啊。这家石目鱼摊呢，那是应该是北部最好吃的石目鱼了啊。
0: 另外还有一个哦，其实也是海味的一种哦，也算是水族之属，但是呢，它就成为了台湾人和日本人最喜欢收到或者是说赠送的年节礼物，叫做乌鱼子
1: 。我想不出有什么食物比乌鱼子更适合下酒啊。呃，乌鱼子是雌鱼、刺，乌鱼的卵巢啊。所以，我们一听就它是,、啊、是一种非常性感的食物，这、啊、样嗯、呃，它当然，当然我们，乌鱼第二，第二珍贵的当然是乌鱼标。乌鱼标是雄鱼，雄乌鱼的精草啊。还有欧伊根啊，乌鱼的针啊，这就是乌鱼的味囊。这些这些其实都是很好吃的东西啊。嗯。我不晓得，我我不曾看过有人不喜欢吃乌鱼子哎、欸。那除了除了是送礼，送礼很棒之外，自己自己烤的是也很棒啊啊！我在我我在《味道胡尔蒙杀》这本书里面说，它是一种多情的食物
0: ，
1: 嗯嗯，那那种香气非常的浓郁啊，而、嗯、而且会你吃你咀嚼之间，它在口腔产产绵。你好像它有一点粘性，你好像送送到嘴巴里面去，好像它就会紧紧的拥抱住你的牙齿，舍不得离开啊、嗯。嗯，所我我我很喜欢乌鱼子啊。我觉得后来我们现在台湾也很流行把乌鱼子做好烤好之后呢，一片一片用小包装包起来当做零食吃，我觉得也很棒啊。现在季节到了。就过年前后，对，应该说冬至前后了啊。乌鱼乌鱼就到集结在台湾这边，然后在过年的时候就会有大量的乌鱼子出现在江湖上<笑>、嗯<笑>嗯
0: 。那乌鱼本身是姓鱼，啊、那乌鱼子做出来了以后，因为它的颜色、它的模样就像那个乌金一样，乌乌就是黑色的黑金的意思嘛？哦、嗯，嗯，
1: 是。
0: 我这听起来是真的非常的珍贵，而且它价值也不菲呀
1: 、啊。啊，对，因为它比较少嘛，啊，嗯、比较少就就会就会物以稀为贵啊。对，所以现在特别是特别是野生乌鱼是越来越少啊，因原因是因为它它冬至起，冬至前后，然后乌鱼从北方这样回游到台湾来的时候。呃，对，它大约是从入港到台南这一段是它最肥的时候，它游到这个地方最毁的时候，它当然便去南部去下气排去产卵嘛。可是这些年，呃，通常在还没有很肥的时候，性征还没有很成熟的时候，呃，就被大陆的移民就先捕捞了，啊、呃。所以我觉得我们应该两岸应该好好的谈一谈啊、哦，就是说不要不要抢，等他到到了差不多入港这一带的时候，大家一起来，两岸一起来捕鱼嘛，一起来捕捞，不要在前面就先先把他捕捞了，那那时候的乌鱼也不肥，呃，捕捞了没有什么用啊，没什么，也也不算也不算什么美食，到。要到鹿港到台南这一段是最好的时候，我们大家在一起来嘛，我觉得这个是可以谈的
0: 。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。